0: Körülbelül egy évvel ezelőtt kellett megcsinálnom a szakdolgozatomat és nagyon sokat morfondíroztam rajta, hogy Miről is kellene írnom, illetve nekem mellé a kommunikációszak sajátsága miatt egy saját magam által készített valamilyen terméket is le kellett tenni az asztalra, akkor a pandémia miatt a podcast műfaja mellett döntöttem, maga a szakdolgozat, mellé pedig ez a kis ismertető a kisüzemi sörről, annak magyarországi vonatkozásairól, árakról, értékesítésről és érdekességekről szólt, szóval a következő néhány percben egy több mint egy éves interjúnak a részleteit hallhatod, és mivel nemrég ünnepeltük a Sör Nemzetközi Napját, szerettem volna ennek kapcsán kicsit felidézni azt, hogy miért is érdemes sört fogyasztani, persze csak egészséges mennyiségben, kis Dániellel a Szentesi Zentus Craft Beer kisüzemi sörfőzde főzőmesterével, üzemvezetőjével beszélgetek. Stephen. Nagyon menő volt egy darabig mindenre ráhúzni azt, hogy kézműves. Ez talán kicsit jobban eladhatóvá tette a termékeket, és valahogy az emberekben is az maradt meg a kisüzemi sörökkel kapcsolatban, hogy kézműves sörök. De valójában miről is van szó itt a kézműves kisüzemi esetében?
1: Kézműves sörnek mondják, de hát nem azt jelenti, hogy kézzel nyúlunk hozzá, hanem azt jelenti, hogy nem Iparosított eljárásban. Gyakorlatilag ugye a kézműves vagy kisüzemi sörnek az a lényege, hogy az ipari sörrel ellentétben a termelékenysége és a kapacitása sokkal kisebb, ezáltal sokkal drágább az előállítás. Tehát nagyobb mennyiségben folyamatosan valamit előállítani, ami be van állítva iparilag mondjuk egy közép vagy alacsony kategóriára a sokkal olcsóbb. Tehát többet előállítani egy folyamatos piac mellett olcsóbb, mint mondjuk például a mi esetünkben is 14 különböző félét. És ezáltal van meg a különbség a között, hogy valamit ö, nagy mennyiségben állítunk elő, vagy kisebb mennyiségben egyediben. Tehát ez a különbség a kettő között, Mondjuk összehasonlítva, nekünk nem egy olyan palackozó, dobozoló gépünk van, ami óránként tízezer darabot mindenféle emberi hozzányúlás nélkül le tud készíteni, és csak kamionra kell rakni, és mehet ki a boltba, hanem itt ugye mondjuk az, hogy mondjuk kézzel van a pakolva a dobozba, kartonba a sörök, tehát hozzá kell nyúlni, tehát emberi munka, rengeteg munka-munka van benne. Ez nem azt jelenti, hogy ha valamelyik kisüzemi sörgyárnak van egy automata palackozó sora, mert a legtöbbnek ugye van, meg egy automata dobozoló sora, az már nem számít kisüzeminek, hanem esetleg ők nagyobb mennyiségű beruházással hozták létre a főzdéjüket, és egy más irányt képviselnek, mint amit én képviselek. Ez nem azt jelenti, hogy mi különbözőek lennénk, hanem más utat járunk be de ő nekik is még mindig eltér attól a termelékenységük, amit egy nagy üzem képvisel. Plusz az, hogy mondjuk egy ipari sörfőzde nem fog uh, lefőzni egy uh, duplán hidegkomlózott uh, New England uh, dupla ipát, amiben mindenből plusz mennyiséget rakunk, és gyakorlatilag elherdáljuk az alapanyagot, azért, hogy, hogy egy, 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 egy ízbombát, egy különlegességet hozzunk létre. Ezt nem is biztos, hogy akkora mennyiségben el lehetne adni, mint egy common ami gyakorlatilag mindenhonnan folyhat. De nem is biztos, hogy például nekünk az a feladatunk, hogy mindenhonnan folyjunk. Tehát szerintem a kettő jól megfér egymás mellett. Inkább kiegészítői egymásnak, mint hogy kizárják egymást.
0: Én úgy érzem, hogy van egyfajta ellentét a nagyüzemi, illetve a kisüzemi sör készítői között. Most már talán különböző kollaborációk vannak, erre majd később visszaszeretnék térni, viszont előtte akkor ennek a lényegét ragadjuk meg, Dani. Hogyan alakul a kisüzemi, illetve a nagyipari sörfőzők viszonya?
1: Én személy szerint sokunkkal ellentétben nem vagyok ellene a Magyarországi Multisör sörgyártásnak, mert ott a volt csoportársaim, szakmatársaim, munkatársaim dolgoznak, embereknek a munkahelye szállítmányozás, raktározás, kereskedelem tartozik hozzá, tehát az alkohol egy nagyon-nagyon fontos munkahelyteremtő, és nem biztos, hogy a kisüzem ezt át tudja venni. Inkább esetlegesen a kisüzemnek nagyobb teret kellene nyújtani, és esetlegesen a nagyipariaknak kicsit jobban odaszólni, hogy több teret adjanak a kicsiknek. Nem is azért, hogy a nagyiparnak csökkenjen az eladása, hanem inkább egyfajta Piac gondolok erre, ami már egyébként meg is jelent a piaconlást, hogy a nagyipariak is jöttek az új hullámos sörökkel, mindegyiknek van most már ripasöre, meg idegkomlós söre, meg ilyen sörre, meg olyan sörre, amit ugye kérdéseként fel is szoktak tenni, hogy mennyire látom ezt én jónak. Nem akarom őket megbántani, nem biztos, hogy az ő gépük arra való, hogy ilyen söröket készítsenek, nagyon sokaknak jó, és nagyon sokan így fognak először találkozni az úgynevezett új hullámos sörökkel. Nem biztos, hogy nagyon sok mindenkinek be fog ez jönni. Nem is biztos, hogy annyira, ru- annyira jó, de nem feltétlenül rossz. Most miért ne lehetne e a háromféle szósz mellé egy negyediket berakni? Tehát, hogyha elfogy, akkor minden további nélkül. Kérdés, hogy te meg akarod-e enni?
0: És nagyon belevágtunk abba, hogy jelenleg mi hogy van a hazai söriparban, persze csak a felszínt kapargattuk, de egyáltalán a, a sör története az hogyan alakult itt Magyarországon?
1: Magyarországon a módszerváltás előtti időszakban a sörnek a minőségét államilag nagyon lerontották. Ugyanígy volt ez egyébként a borászatban is, a, a bornak a minőségben. A söröknek a minősége nagyon rossz volt. Bármilyen rossz vacskot meg lehetett itatni a magyar piaccal és nagyon sokáig, nagyon nagy mennyiségben volt jelen a piacon rossz minőségű sör. Most ez az évek változásával azért kikívánkozott az emberekből, hogy jó minőségű sört szeretnének inni, mert aki elment másik országban, ahol úgymond tradíciója volt a sörnek, természetesen ott is vannak rosszabb minőségű sörök, sőt ott is vannak olyan sörök, amik úgymond ezek a a populárisabb sörök, de még talán az is egy picivel jobb volt, és jobb minőséget képviseltek ugyanazok a nagy globális sörgyárt röztök, másik piacra más minőségű terméket adtak. És ez az a miért, amiért el kellett kezdeni az úgymond újhullámos söröknek, kisüzemi söröknek az előállítását. És itt most a második sörforradalomról beszélek. Tehát, hogyha történelmileg nézzük ezt az egész dolgot, akkor a módszerváltás idején előtt voltak bizonyos vállalkozó emberek, akik német cseh mintára a 80-as évek végén 90 es évek elején behoztak bizonyos sörtechnológiákat. Kisüzemben szerettek volna jó minőségű, úgymond házi sört, családi sört készíteni. Ez volt egy Robbanásszerű fejlődés gyakorlatilag a a privatizáció idején. Rengeteg sörfőző alakult Magyarországon, 600-700-ra teszik a számát. Mindenki sört főzött. Volt benne egy olyan érdekesség, hogy a szűretlen sör nem tartozott a jövedéki termékek kategóriájába. Ez egy jövedéki félkész termék volt, tehát ellenőrizetlenül lehetett locsolni bárkinek. Könnyű volt úgymond előállítani, és bizonyos alapanyagokat be lehetett szerezni a működő volt állami tulajdonban, majd később nem állami tulajdonban lévő működő nagyobb sörgyáraktól úgymond hazavitték a dolgozók. Erre volt egy megfelelő kereskedő réteg, akik véletlenül benne maradt a zsebükben, mindegy, ez már a múlt, ezt nem legessük fel. Gyakorlatilag ennek az időszaknak három dolog vetett véget. Az egyik az, hogy megváltoztatták a nagyüzemek nyomására a sörtörvényt, és egyik pillanatra a másikra jövedéki termék lett a szűretlensör is. Kettő, a nagyüzemek elzárták a kereskedelmi csatornákat, tehát nem lehetett élesztőt kihozni, meg elvinni, meg nem lehetett kombót beszerezni, meg gyakorlatilag nem lehetett jó minőségű alapanyaghoz jutni, valamint túlszaporodtak ezek az úgynevezett kisüzemek. És ott az a 90-es évek elején, 92-94 környékén ugye volt egy bum, egy csúcs, mint mindenben, és utána ezek szépen lassan kezdtek elfogyogatni néhány kivétellel, akik egyébként ma, a mai napig megvannak. Szóval gyakorlatilag ugye megvan az indok, Jobbat szeretnénk, finomabbat szeretnénk, és utána erre meg lett a válasz, hogy akkor csináljuk is. Akkor ehhez kellenek megfelelő gépészek, megfelelő technológusok, megfelelő gyártósorok, amiket vagy megveszünk külföldről, ami drága, vagy előállítjuk magunknak, és úgymond magának a gépiparnak is át kellett alakulni, hogy kisüzemeket tudjanak létesíteni. Mert a nagyüzemek, technológusai, gyártói, azok csak nagy gépeket tudtak előállítani. Nem tudtak olyan gépeket előállítani, ami mondjuk 1000 literes napi kapacitású. Itt jött képbe például a mi cégünk is, akiknek ugye a 80-as, 90-es évekből, az első sörforradalomból megvolt a szakmai tapasztalata arra, hogy hogyan és milyen módon kell ilyen gépeket készíteni. És mi már 2010 előtt szállítottunk Európába és Ázsiába ezzel a céggel sörfőző gépeket. Majd 2010 után kiderült, hogy idáig is eljutott a hang, hogy valami történik, és mi ekkor kezdtünk el lépéseket tenni, hogy na akkor legyen egy üzem. És ez az a dolog, hogy szépen lassan eljutott ide ez a új hullámos főzés Rengeteg jó szakember volt Magyarországon, és rengeteg olyan szakember volt, aki nyugatról jött vissza, esetleg kisebb sörfőző üzemben dolgozott, és megvolt rá az igénye, hogy ezeket az új típusú söröket kipróbálja és megfőzze, és ennek ugye megvannak az első fecskéi, ugye ismerjük ezeket a söröket, most nem akarom felsorolgatni őket, de ezeknek nagy része ugye mind úgymond gerilla főzetként, bérfőzetként jelent meg. Egy általában a 90-es évek első sörforradalmából megmaradt klasszikus sörüzemből. Békés Szent András fót, ugye ismerjük ezeket a helyeket, és akkor utána, ugye ott a 2010 2, 3, 4, 5 környéken elkezdtek ezek az újabb ö, sörfőzdék ö, megalakulni, felépülni, különböző technológiákat használva létesültek. Ebben az időszakban létesültünk ugye mi is.
0: Ha már ezt szóba hoztad, akkor mi a ti történetetek? A
1: Zentus sörfőzde gyakorlatilag a Szentesi M-Qualita KFT-nek egy részlege, a Szentesi Emporita Kft. sörfőző üzemek gyártásával és telepítésével foglalkozik nagyjából a 90-es évek eleje óta. és Ehhez találtuk ki, hogy egy bemutató üzemet hozunk létre, aminek az a lényege, hogy az általunk készített, gyártott gépészetet be tudjuk mutatni a vevőközönségnek, ami nem ugye jelen esetben egy sörfőzde amiből úgymond ipari melléktermékként sör is keletkezhet. Ez volt az eredeti felállás, hogy csak egy ilyen bemutatótermet hozunk létre. Majd a későbbiek folyamán, ugye ez 2012-2013 környékén volt, fölújtottuk a telephelyen lévő épületet, amiben a sörfőzde található, valamint a többi telephelyen dolgozó embernek létrehoztunk, felújítottunk ilyen szociális részeket, műhelyeket újítottunk fel, és ebből adódott az, hogy ha már van egy sörfőzde, akkor azt használni is kellene, erre minden engedélyt beszereztünk, én elkezdtem komolyabban foglalkozni magával a sörkészítéssel, tesztfőzeteket készítettünk, megpróbáltuk kialakítani, Azokat az, íz, azokat az ízvilágokat, amiket mi képviselni szeretnénk, és gyakorlatilag itt kezdődött el a főzdének a története.
0: Mielőtt rátérnénk a ti ízvilágotokra konkrétan, én beszélgettem a Turák Balázsral, a Sörökházának a vezetője, nyilván te tudod, Szegeden egy nagyon különleges sörös hely, csak a hallgatóknak mondom, és ő mondta azt, hogy Teljesen mindegy, hogy mi kerül a sörbe, azt meg fogják venni. Mert hogy van egy olyan kultusza, ami megengedi azt, hogy bármit főznek bele, az onnantól kezdve a rajongók szemében jó lesz. Ez, ez egy pontos és meg igaz ez? Egyáltalán hogyan alakul az, hogy mi kerül a sörbe?
1: Annyival egészíteném ki Balázsnak a gondolatát. Én értem teljesen a gondolatát. Nem az a lényeg, hogy tök mindegy, hogy mit főz le, hanem azt a szakmai tudást és azt a háttérmunkát kell itt észrevenni, hogy azért amikor egy ilyen sör keletkezik, az nem úgy van, hogy csak kitaláljuk, és ez biztos, hogy jó lesz, hanem van egy előzetes tanulmány, előzetes főzetek. Akár a checkingről beszélünk az én esetemben, vagy akár az uborkasalátáról salátáról a medscientist esetében, Ugye a Mad 10 ben Gergő, aki a főzőmesterő, nekem volt az egyetemen, nagyon jó barátom. A kint lévő, az emberek felé tornyosuló marketing hype mögött komoly, brutális szakmai munka folyik, és ez nem úgy van, hogy bármit összekeverünk, bármivel az jó lesz hanem megvan ennek is egy szabályrendszere, és ezt is ugye tanulni kell, tesztelni kell, ízlelni kell, ugyanúgy, mint például egy szakácsnál, és ugye nagyon sok különböző ízvonalat kipróbál, mire valamelyik jó lesz. És persze, hogyha valami különleges, a sokkal nagyobb marketing hype-ot von maga után, és tényleg kíváncsiak az emberek, és tényleg megkóstolják, de nem teljesen úgy van, hogy bármit le lehet azért főzni. Tehát pont itt egyébként az uborkás sörnél is, az nem mindegy, hogy az milyen uborkából készül. Tehát az pont pont egy nagyon nehéz kategória, de egyébként tényleg így van, hogy megkóstolják a különlegesebb söröket is.
0: Tudsz esetleg példát mondani arra, hogy mi az, ami a sörbe kerül, amitől ilyen különleges ízbomba lehet belőle?
1: Itt nem ízfokozóra, meg mékre kell gondolni, hanem hogy a természetes alapanyagokra, mint például a legutolsó tormás céklás sörünk, ahol céklával színeztünk, tormával ízesítettünk, és egy egy grizett alapanyag, egy grizett alapú sört turbóztunk föl ilyen módszerrel, amibe nagy mennyiségű bors került, háromféle bors raktunk bele, zöld, rózsabors és ö, fekete bors. Ez kimondottan ilyen kockázatos volt, gyakorlatilag nem is gondoltuk volna, hogy ez el fog fogyni, csak szerettünk volna egy ilyet főzni. Megfőztük, megcsináltunk hozzá mindent. Ehhez természetesen megvannak a megfelelő őrült partnereink, akikkel ezeket úgymond együtt el tudjuk készíteni, és utána együtt tudjuk árulni. Ugye ez például a keggel, keg sörművházzal közös szériánkban keletkezett. Előtte már volt egyébként egy ilyen borsos sörünk a Checking to Heather-nek, és nagyjából ez jelzi azt, hogy bármilyen őrültségre képesek vagyunk.
0: És akkor tovább nem lovagolok ezen a témán, de még egy kérdés, amit ígértem, hogy a ti az milyen és egyáltalán ez hogyan alakul ki egy sörfőzde esetében, hogy mi kerül a portfólióba?
1: Gyakorlatilag ilyen főzde identitás szempontjából egy nagyon kettős ahogy kialakult. Ugye nekünk a klasszikus sörfőzde építés technológiából eddig 130 vagy 140 sörfőzdét építettünk, van azért úgymond receptúránk, és ezek inkább a klasszikus söröket képviselik, egy klasszikus láger, egy dark láger, egy, egy vörös sör, ezek az úgymond úgy hagyományosabb, tradicionálisabb sörök. Ezeket a főzeteket kezdtük el a legelején készítgetni, ezzel teszteltük ki úgymond a sörfőzdét, ezzel alakítottuk át a saját ízlésünk szerint magát a technológiát, mert én a technológiát is folyamatosan alakítom és fejlesztem, és emellett kezdtük el tesztelni és kivitelezni, az új hullámos sörfőzéssel jövő újfajta receptúrákat. Ezt úgy kell érteni, hogy mivel a mi sörfőzdénk nem abból élt meg, és nem abból a meg a mai napig se, hogy sört árul, hanem technológiát ad el, és bemutató egységként létezik. Ezért nekünk nagyobb szabad terünk volt, és több Szabad kapacitásunk volt arra, hogy teszteljünk, és esetlegesen olyan főzeteket készítsünk, amikbe úgymond nagyobb volt a kockázat, mert nekünk nem azzal kellett kezdeni, hogy mondjuk úgy a leasing díjakat vissza kell fizetni, és azonnal be kell törni a piacra. Ezért nekünk erre sokkal-sokkal több időnk volt, sokkal több időnk volt gyakorlatilag speciális élesztőket különleges malátákat felhasználva egyedi sörrecepteket kialakítani, és nem feltétlenül volt fontos, hogy nekünk minden egyes elkészült sörünk mondjuk kikerüljön a piacra, tehát tudtunk úgymond szűrni, hogyha esetleg valami annyira nem nem, nem lett jó, azt nem biztos, hogy a nagy közönség elé tártuk, hanem úgymond saját lokális körökön belül nem is úgymond megszabadultunk tőle, hanem esetlegesen nem lett neki mondjuk egy külön neve, és nem indítottunk hozzá külön marketinges részt, hogy ezt eladjuk egy más néven, hanem ez mondjuk egy tesztcsörként elfogyott itt helyben, úgyhogy esetleg már senki nem is emlékszik rá. Ez nem azt jelenti, hogy rossz volt, vagy bármi baja volt annak a terméknek, csak nem az volt, mint amit szerettünk volna. Mindent összefoglalva a klasszikus Lager, búza, Sörök mellett a portfóliunkban szerepelnek új hullámos IPA-sörök, New England IP, klasszikus klasszikusabb West Coast IP, mindenféle extrém kiegészítével elkészített különleges sörök.
0: Biztos, hogy sokakat meggyőztünk arról, hogy miért érdemes megkóstolni ezeket a söröket, már csak a különlegességük miatt is, de azért így saját tapasztalatból is mondom, hogy azért ezek nem olcsó dolgok, kimondottan drágának tartom. Egyes esetekben a kézműves, illetve a kisüzemi söröket, ez változhat valaha, vagy nem is így teszem fel a kérdést, hanem mert van ez, hogy ennyivel drágább? És tényleg drága-e?
1: Drága is egyébként, de ez nem feltétlen jelenti azt, hogy azért drága, mert olyan borzasztó hogy haszon van rajta. Drága az alapanyag, drága a technológia, és drága az emberi erőforrás, ami dolgozik benne. Tehát... az a lényege, hogy egy különlegesnek, egy egyedinek mindig ára van. Egy minőségi alapanyagnak, egy drágább alapanyagnak mindig ára van. Tehát azt tudom mondani, hogy mondjuk egy ipari sörben használt komlónak a kiló és a mi általunk használt komló, amit mi kisebb mennyiségben tudunk felvásárolni, akár 10-20 szoros különbség is lehet közte. Ugyanez igaz mondjuk a malátára tehát még én mondjuk zsákba veszem, és ez egy úgymond prémium válogatott minőségű alapanyag, addig mondjuk a nagyüzemek ezt tartályos kamionnal, óriási ilyen silókban tárolva, nagy mennyiségben vásárolják föl, és vannak olyan előállítók, hogy csak is kifejezetten sörgyárnak állítják elő az a dolguk, hogy ezt előállítsák, tehát sokkal kisebb, Előállítási áron tudják ezt elveteni. Természetesen ennek úgymond a minősége is alacsonyabb. Nem azt mondom, hogy silány, csak egy más minőségről beszélünk. Mondjuk az ipari sörök számára is elérhető lenne mondjuk egy speciális komló, meg nagyon sokszor bele is rakják, de ez egyébként őnek se annyira a megéri kategória, inkább a új hullámra való válaszképpen egy ilyen marketing stratégiai lépés. Nagyon sokan például csak azt szeretik. Nekem is van nagyon sok olyan, hogy hogy azt mondja, hogy az nem jó, mert egyszerűen ő nem szereti a szűretlen söröket. Itt persze erre jöhet az, hogy a kis üzemét is meg lehet szűrni. Mi is használhatnánk. szűrőberendezést sokan használnak is közülünk. Az én márkám nem ezt képviseli, mert szerintem az nagy, nagyban rongálja a, a, az ízérzetet, meg a, a, a gyakorlatilag azt, amit én szeretnék, hogy benne maradjon a sörbe. Nem biztos, hogy ő az én vevőm. Nem kell mindenkinek eladni ezt a sört, és nem kell mindenkinek megvennie. Nem is biztos, hogy mindenki meg tudja venni. És visszatérve az eredeti kérdésre, hogy, hogy a kisüzemi sör drága-e, és hogy drága, nem. Szerintem az ipari sör olcsó. És ha megvizsgálnánk azt, és vannak is erre kimutatások és, 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 és tanulmányok, hogy mennyit emelkedett a sör ára az elmúlt húsz évben. Szinte semmit. Holott mindennek fölfelement az ára, holott infláció volt, holott minden egyéb ilyen gazdasági körülményembe nem akarok belemenni, meg nem vádaskodni akarok, de a sör ára az mindig alacsony. Nálunk. Nem biztos, hogy nyugaton ez így van. Tehát, hogyha 5 évvel ezelőtt kimentél Londonba, akkor ott már 5 évvel ezelőtt is, meg tíz évvel ezelőtt is 10 font volt egy sör egy olyan helyen. Nálunk olcsó, mert muszáj az embereknek egy olcsó valamit adni, mert hozzá voltak szokva, hogy létezik ez a dolog. Az, hogy miért és hogyan tudják ezt a sört ilyen olcsón adni, ez a nagy kérdés. És ezeknek már, hát a legtöbbjére én tudom a választ, csak nem akarom megmondani, nem biztos, hogy jó szívvel fogyasztanák sokan, ha tudnák, hogy miből van, meg milyen úton. És miért olyan olcsó?
0: És mindemellé, mennyire nehéz vagy mennyire könnyű eladni meg? akkor a marketingre van szükség. Ugyebár a nagy múltigban nem feltétlenül vannak ott ezek a sörök, vagy csak néhány ezek közül, a tiétek úgy tudom, hogy pont nincsen, tehát hogy nehézséget okoz-e az, hogy mondjuk ezekhez a sörökhöz, csak különleges helyeken lehet hozzájutni.
1: A marketing az fontos. Én külön választanám a két dolgot, hogy bent vagyunk-e nagy multikba eladás szempontjából, azt én inkább a sales-hez sorolnám. A marketing pedig inkább az, hogy hogyan és milyen módon, milyen arculattal, milyen csatornákon keresztül jelenünk meg az emberek, a fogyasztó közösségünk felé. Ezt is kétfelé osztanám. Van egy helyi közönségünk itt, szentesen és a környező településeken, akik inkább a, a klasszikus helyi, kisüzemi termékként, kézműves termékként veszik meg a termékünket és szeretik, mert lokálpatrióták mert tudják, hogy jót kapnak. Ez nagyjából a házilag érlelt gyümölcs és házilag előállított zöldség kategóriája miatt van úgymond egy marketing előnyünk. És Ezután mondanék egy teljesen más halmazt, ugye a mondjuk a budapesti vagy megyeszékhelyi felvásárló közönséget, akik már magát, a márkát, magát, a különlegességet keresik, szeretik, tisztelik, várják, és tudják, hogy minőségre számíthatnak. És itt inkább ennél Fontos az, ahol úgymond sokan nem tudják esetleg archoz, helyszínhez kötni a termékeket, és itt fontos az, hogy egy egységes márkaképpel, egy egységes megjelenéssel, egy folyamatos jó minőséggel képviseljük a főzdét. Sokkal fontosabb az, hogy közvetlenül adjuk el az embereknek, a tőlem neked közvetlen eladás, mint az, hogy a multiba a polcon X mennyiségű polcpénzt kifizetni, és totálisan teljesen arctalannál lelketlenné tenni ezt az egészet. Ugyanis a multiba, ahhoz, hogy a polcon tárolhatóság megnőjön, ahhoz egy teljesen másfajta úgymond iparibb, eliparosodott terméket kell készítenünk. Erre tudnám felhozni a paradicsom esetét, ha Megnézel egy kerti paradicsomot, amit kiskerben valaki megtermel, ha még egyáltalán lehet olyan paradicsom magot kapni, ezt nem bírod kirakni a a polcra, mert megsérül, összetörik, szétfolyik, két-három nap alatt megrohat. Az arra való, hogy te kicsibe megtermeled, elviszed a helyszínen, és ott elfogyasztják. Nem bírja ki a kamionozást, nem bírja ki a raktározást, nem bírja ki a hűtőzést. Erre megvannak a speciális fajta paradicsomok, amiket termelnek. És ugyanígy van a söröknél is. Az én söröm nem fogja azt kibírni, hogy a, a raklapot kint hagyják egy fél napra a raktár előtt. És ott süsse a nap. Van olyan sör, amelyik kibírja. Kérdés, hogy... Ö, nem élelmiszeripari értelemben, hanem belső filozófikus értelemben ezeket a termékeket hívhatjuk e még sörnek. Nem azt mondom, hogy nem megbántani akarom ezzel a konkurens nagyobb cégeket, de van nagyon sok olyan eszköz, amihez ők nyúlnak ezáltal mondjuk csökkenteni tudják a a bekerülési költséget, növelni tudják a termelékenységet, amit én nem biztos, hogy jó szívvel használnék. Viszont mivel ő nagyobb mennyiséget kell eladni, ezért nagyobb mennyiségű pénzt kell befektetni a marketingbe. Én viszont nem akarom ezt az utat járni, inkább kisebb mennyiséget termelek, amire oda tudok figyelni, és akkor egy saját személyes marketinggel megspékelve tudok egy olyan közönséget ellátni, aki nem biztos, hogy az egész ország. Egyébként ez nem egy, nem egy egyedüli, nem én találtam ki ezt a gondolatot, hanem ezek gyakorlatilag az úgynevezett lokális sörfőzdék elmélete, ami Németországba, Csehországba és a, a nagyobb sörfogyasztó országokban ez egy létező dolog. Tehát, hogy nem feltétlenül az a lényege annak, hogy egy ö, ö, x nem mondom ki múltinak a polcán a hétvégi újságban benne legyek, és láda számra elvigyék a készletet.